0: Det blir ju att man bygger upp sin egen lilla kultur som passar mig. Jag vill inte säga att jag är svensk och jag vill inte säga att jag är iransk utan jag är jag, jag är naffig.
1: Möta människor från en helt annan värld än den hon själv vuxit upp i var en aha-upplevelse för Nafi sem när hon började jobba inom socialtjänsten. Familjer som i generationer har varit beroende av socialtjänsten utan att kunna ta sig ur var en tvärkontrast mot hennes egen uppväxt med en kärnfamilj i ett villaområde. Nafi är en av fyra halmstadbor som utifrån sina yrkesroller ger oss berättelser från en delad stad. Att se segregationen i sitt jobb ger en värdefull insikt som vi har valt att utforska vidare i det här temat av hamsta växer. Podden görs på uppdrag av Hamsta kommun och när jag som heter Linda Tullin träffar Nafise på hennes kontor på socialförvaltningen så visade det sig att vi har ganska liknande erfarenheter från början av våra yrkesliv. Nafise är beteendevetare och jobbar idag som verksamhetsutvecklare inom socialtjänsten men i början av sin karriär så jobbade hon som socialsekreterare.
0: Det är fantastiskt arbete för att du möter så många olika människor. Du får se så många olika skikt i samhället. Verkligen saker som man inte trodde fanns i Sverige. Saker som sker som man inte trodde. Man kommer verkligen utanför sin egen umgängesgrupp. Att man ser saker som kan vara skrämmande faktiskt. Har du några exempel? Ja, det har jag. Jag har många exempel. Ja, men det är allt ifrån att folk faktiskt lever i riktig misär, att man inte har pengar och inte förmåga många gånger heller och se till att man kan ordna boende eller arbete eller ha hand om sina barn och sköta sin familj. Så att det misär som man har sett på vissa ställen. Det var något som jag faktiskt inte trodde i början av min karriär. att Det skulle finnas i Sverige idag som finns.
1: Jag kan relatera till detta så väl för att innan jag blev journalist så började jag jobba inom narkomanvården. Mm. Jag har nämnt om det i podden tidigare. Och var i 20-årsåldern när jag började jobba med unga människor som hade vuxit upp i utanförskapsområden. Och det ruckade liksom hela min världsbild. För att man, man har ju vuxit upp på ett visst sätt och man är själv på ett visst sätt och finns i ett sammanhang där människor är på ett visst sätt. Och då tror man lite grann att det är så mm. världen ser ut, mm. tänker jag. Precis. Vad var liksom krocken från din egen uppväxt som då ju inte, där du inte hade sett de här sakerna och det som du såg när du jobbade inom socialtjänsten?
0: Ja, min egen uppväxt, jag har ju ändå kommit från en ganska traditionell familj med mamma, pappa och tre barn. Där vi har liksom man har haft arbete och vi har ju gått i skolan och man har växt upp i sin lilla villa kvarter hemma med sin lilla trädgård och allting har varit onatt och Man har inte behövt sakna mat eller tak över huvudet eller ha några begränsningar när det gäller fritidsaktiviteter. Eller Resor eller vad man vill göra. Ganska normalt liv. Eh, där man möter andra som aldrig har haft sådana förutsättningar. Eh, och man möter flera generationer av eh, familjer- som går genom, genom kontakten med socialtjänster- som aldrig liksom lyckas komma ur det heller. Så det var något som jag mötte- som var verkligen utanför min egen värld- som jag inte trodde skulle finnas. Man har ju ändå en bild av att Sverige- är ett eh, land där alla har eh, det gott ställt, om man, man har råd med en viss nivå och så, och så. Men nej, det ruckade verkligen på min värld. En del
1: av temat i den här podden är ju då att dels att vi lever i en stad där många människor har det väldigt olika, men mm. också att vi känner inte till varandras olika världar. Och det är ju verkligen det du beskriver också. Vad tror du skulle bli annorlunda om, vi hade, om fler människor hade upplevt det som då uppenbarligen borde du och jag har fått uppleva om att okej, okay, här finns en helt annan värld som inte jag fattade fanns mm. i Sverige. Vad tror du hade blivit annorlunda då? Um.
0: Ja, alltså, jag, jag tänker att Kunskap är ju alltid viktig. Det som blir annorlunda är att man får mer kunskap helt enkelt om hur hur det är egentligen utanför sin egen värld. För att vi umgås ju ändå med personer som är liksinnade som en själva, som har ungefär samma intressen och konstellationer, delar familj och och så vidare och arbete och så kanske. Och man möter ju aldrig de här andra personerna som kanske är utanför våra umgängesgrupper. Så jag tror att att bli medveten om kanske också gör att man kanske tar fördomar på samma sätt mot... Man kanske inte tror att alla... Det kanske finns en föreställning om att alla som är arbetslösa är lata. Det det är inte så. Det vet ju jag som jobbat många år med, med personer som har haft försörjningsstöd till exempel. Det handlar inte om lathet, det handlar om andra sociala frågor. Det handlar om att man behöver stöd för att komma dit. Och så ser samhället ut idag att det är inte enkelt för alla- det här återkommer i flera
1: av intervjuerna jag har gjort nu som handlar lite grann om det att just när man, för det säger ju även när man jobbar på skola eller inom arbetsförmedlingen, de säger ju samma saker. Och så då de som inte har levt i den världen och som mm. betraktar det utifrån och som bara ser hur mycket pengar de betalar i skatt för mm. eller de här liksom, insatserna. Så att man kan känna att ja, men det här handlar lite grann om det handlar om lite jävla det handlar liksom om, om inställning och om man verkligen vill så kan man. Det låter på det som att det inte är riktigt sant på eller?
0: Det är inte riktigt sant. Det, det räcker ju inte bara med det. Ibland behöver man, och alla människor behöver det i alla samhällsklasser egentligen. Det är bara det att i samhällsklasser som är, där man har lite mer resurser, där kanske man inte behöver söka sig till eh, socialtjänsten för att få stöd, utan då finns det andra resurser som kan stötta upp så man inte hamnar... I det läget där man hamnar utanför samhället helt enkelt. Man kanske har ekonomiska, man kanske har sparade pengar på banken så att om man skulle råka ut för en sjukdom så blir man inte utförsäkrad till exempel och hamnar helt utanför samhällets eh, alla gränser utan att eh, man har ett skyddsnät. Och det har inte alla i, idag i, i vårt samhälle tyvärr. Mm.
1: Du jobbar ju nu då som verksamhetsutvecklare och jobbar lite mer som vi sagt strategiskt utifrån mm. ett helhetsperspektiv. Om vi med det jobbet du har då och ska prata om det här med den delade staden. Vad mm. kan du säga om eh, vad du i ditt jobb, hur jobbar du för att på något sätt eh, se alternativt motverka de problemen som en segregerad
0: stad innebär? Jobbar ju mycket internt i vår förvaltning och externt med våra samverkanspartner i olika förvaltningar i kommunen. Jag sitter ju också med i det här kommunövergripande arbetet med segregationsfrågor. Sen har jag ju varit med och tittat, jag fick ett uppdrag förra året att titta på hur kan vi jobba mer i våra mer utsatta områden som också är segregerade områden där vi tog fram ett underlag som senare ledde till det som vi kallar idag Öppna hjälpen. Vi behöver vara, vara mer ute i samhället och synas. Socialtjänsten behöver jobba på sitt förtroende hos våra invånare i kommunen. Och det är ett viktigt arbete som jag tycker Öppna hjälpen gör idag och det har jag väl varit med och bidragit. Berätta lite, lite om Öppna hjälpen. Öppna hjälpen är ju ett projekt som vi har haft i ett år nu ungefär. Där man, grundtanken är ju att man ska vara ute i de här områdena. Det är ju framförallt Andersberg, Wallås och Oskarström. Vi ska finnas till, vi ska kunna svara på frågor. Vi ska jobba med personer som bor i de här områdena. Så att det inte blir att socialtjänsten blir någonting läskigt eller otillgängligt för våra invånare utan vi ska öka vårt förtroende. För det finns ju väldigt mycket gott arbete som socialtjänsten gör idag som tyvärr inte hamnar på, i rubrikerna på tidning, i tidningarna. Utan det är ju oftast det som är dåligt och negativt som kommer till tal. Så att vi vill ju visa vad vi gör. Vi vill ju visa att vi har väldigt mycket förebyggande arbete där man kan få råd och stöd innan det går Till den graden när man kanske behöver om henne ta barn eller eller att det blir tvångslagstiftning. Så det vill vi ju jobba mycket mer med. Och öppna hjälpen är ju ett sätt att nå ut direkt till våra invånare.
1: Och vara mer närvarande bland människor utan att man har en speciell kontakt. Precis, och vara den
0: länken mellan socialförvaltningens handläggare och och rådgivare och samhället. Att man, man hjälper till. Man kanske hittar ett förtroende hos varandra och hjälper till att komma vidare till och få kanske en insats här.
1: Jag tänker vi ska återkomma med med stund till just det här med socialtjänsten och den eh, både, både fördomarna som finns men också det att det är lite, lite läskigt med mm. hur lagen ser ut och allt som kan hända. Men jag tänkte bara stanna också i det här strategiska först för mm. eh, Hanna Glans som ju är tillväxtstrateg och jobbar mycket med de här frågorna på kommunen som är med i vårt avstamsavsnitt. Hon pratar ju också om att det är en sak att man bestämmer i kommunen att nu vi vill vi göra någonting åt de här sakerna men sen kommer då det här jättestora jobbet som innebär att 10 000 människor i kommunen ska på olika sätt jobba. Alla ska liksom förstå att det här är viktigt och i mm. varje lite besök slut och varje litet möte så ska man ha det här, den här frågan närvarande. Mm. Jag tänker att i ett sånt sammanhang låter det som att det du gör spelar roll i det här att någonstans kunna föra fram det och kunna beskriva och sitta i olika grupper och förklara för människor som då kommer kanske från andra världar.
0: Vad, vad säger de? Jo men det är ju viktigt, jag tänker alltså, representation är ju viktig från alla Förvaltningen precis som du sa för att kunna sprida det och jag tror också att eh, vi behöver ju Få in mer kunskap kring de här delarna. Så att eh, jag blir ju en liten budbärare. Kanske mellan det arbetet som där Hanna leder den här gruppen med segregation. Och vår förvaltning. Att vi kan liksom ta tillbaka den. Eh, eller ta in den kunskapen vi har i vår, i vår förvaltning. Och, och, och göra våra handläggare och medarbetare medvetna om, om situationen. Mm.
1: Men du, eh, vi pratade också då om den delade staden. Och att ändå är segregerade utifrån att en sorts människor bor på ett ställe och en på ett annat ställe. Och vi har ju då, företrädesvis, blivit fokus på de lite mer utsatta områdena, framförallt Andersberg och Vallås. Du har ju själv vuxit upp på Vallås. Det stämmer. Ja, dina erfarenheter av att växa upp där och vad man nu pratar om 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 Vallås som ett utanförskapsområde. Vad vad tänker du om det?
0: Ja, jag kom ju till Sverige med mina föräldrar på 80-talet. Då var jag 10 år. Och då flyttade vi till Vallås, som sagt. Och Vallås är ju också ett område som är Eh, lite olik från Andersberg. Om man ska jämföra de två områdena så är det ett område som är lite mer uppdelat. Där finns ju både bostadsrätter, hyresrätter och villaområden. Så inom det området finns det ju också olika subområden. Nu bodde jag ju på ett om, inom ett område där det var villa var, Men där fanns ju också en blandning av både personer som hade utländsk bakgrund och svenska. Så jag känner inte igen den vallos idag som man pratar om det mot den vallås som jag växte upp i. För ni gick ju alla på samma skola. Så gick där alla på samma skola ja. Precis, det gjorde vi. Men, Men det var skolan. helt
1: enkelt annorlunda då. Det är skillnad då mot nu.
0: Jag tror det. Jag, alltså jag känner inte igen den när jag hörde. Sen bor ju inte jag på vallås idag så jag vet inte hur det ser ut exakt. Utan det är ju mer det jag hör utifrån. Jag tror i den klassen jag gick kanske vi var... Vi var kanske 25 elever och då var vi två personer som hade utländsk bakgrund. Nu får man ju tänka att det här var ju väldigt i 90-tal. Ja, men precis. Ja.
1: Det var före Balkankriget och allting så att det var en helt annan mm. situation. Men kan du känna sådär då, för jag tror ju att det är säkert som du säger att nu bor inte du där så att det är säkert jättemånga av dem som bor givetvis på Vallås idag som inte heller känner igen bilden precis mm. som de på Andersberg mm. inte gör och Tydde kanske också och allt vad det nu är. Men kan du känna att du blir sådär lite försvarsinriktad mot ditt vallås när du hör att människor pratar ja, det om dig på ett Ja det är klart, sätt. absolut
0: det blir jag. Jag trivdes ju, det var ju mina bästa år som jag hade på vallås. Jag har ju växt upp där, man har ju lekt på alla lekplatser och gått i skolan. Och har, har ju mina vänner kvar som jag träffade en gång på valloskolan, eh, sedan långt tillbaka. Så att, eh, det är klart att jag blir det och, och det är klart att det finns ju... Jag säger ju inte att jag inte har växt upp på alldeles. Jag säger ju att jag har växt upp på alldeles. Det är ju ingenting som jag vill liksom eh, inte tala om, så att säga. Överhuvudtaget undrar jag
1: lite också eh, att du har en sån bakgrund som dels handlar om att vara men kanske framförallt att du har den här utgändska bakgrunden mm, även om precis. du var mer ovanlig när du växte upp än vad det är idag. Hur påverkar det ditt jobb idag? Vad ger det dig för roll och hur tänker du kring
0: det idag? Ja, ehm... Jag tänker väl egentligen att det det är fantastiskt att tillhöra två kulturer. Jag tänker att det det tillför så mycket fördelar. Jag tänker på den kulturen som jag kommer ifrån, som jag är född i Iran. Och den musiken och kulturen och konsten och maten och framförallt hur sättet man är mot varandra. Det tillför ju jättemycket positiva delar till mitt liv. Samtidigt som den svenska kulturen som jag har anammat eh, sedan jag flyttade till Sverige tillför ju också jättemycket till mitt liv. Så det blir ju att man bygger upp sin egen lilla kultur som passar mig, eh, som reflekterar min personlighet och som reflekterar mitt sätt att vara på. Och det tycker jag är jätteviktigt att tänka på att man måste hitta de här guldbitarna i allting som man gör. Det får representera mig som person. Jag vill inte säga att jag är svensk och jag vill inte säga att jag är iransk utan jag är jag, jag är naffi. Mm. Hur upplever du att
1: omvärlden ser på dig? Kan de, kan de också se det eller, eller blir du betraktad på ett visst sätt tycker du?
0: Nej, men jag tror att eh, eftersom jag tänker så själv så tror jag också att det, det reflekterar på omvärlden också hur hur de ser mig. Det tror jag. Jag tror det är den personliga sättet att tänka på ens egna positiva sätt att tänka på om sig själv. Inte se sig själv som något offer eller utanför gör ju också omvärlden mer mottaglig för den man verkligen är.
1: Det där är jätteintressant att du säger det för att det har flera av de andra. Jag har sagt bara utifrån eh, hur vi ska se på varandra mm. så att det att att hela tiden handlar om att vi tenderar att klumpa ihop varandra mm. och se varandra som vissa mm. saker, men kan vi börja se varandra som individer? Precis. Och det är likadant inte hur man ser på sig själv. Egentligen. Absolut.
0: Mm. Och det är så man ska tänka, tänker jag. Och jag tänker också att många som. Kanske komma hit idag. Nu är det ju en stor skillnad mot när jag kom till Sverige. Eh, samhället ser ju väldigt annorlunda ut. Eh, men jag tror också att det är viktigt att tänka på- vem vill jag vara och vad vill jag bidra till vårt samhälle? Jag bor i Sverige och jag, jag kommer verka här. Jag kommer ha min familj här. Jag kommer mitt arbete här. Hur, vem vill jag vara? Vilken pusselbit passar jag in i? Vad vill jag bidra till samhället? För jag tycker det, det är jätteviktigt- att man ska tänka på hela tiden. Vad vill jag? Vem vill jag vara- Ja, och det kanske kommer med åldern. Jag vet inte. Men det är viktigt att tänka på. Mm.
1: Men du, jag tänker på det här med socialtjänsten. Jag har ju då själv lite förflutet där. Så för mig är det inte helt ogreppbart. Men jag har också en bild av att för många människor ser är det där någonting som är långt borta. Det drabbar andra. Och det är väldigt otäckt. Mm. Vad skulle du säga generellt? Liksom är,
0: ja, vad säger du om det? Ja, jag tror att... Eh den gemene mansbild om socialtjänsten är väl att man får pengar härifrån och att man låser in barn och vuxna som är missbrukare. Så är ju inte bilden egentligen. Det är ju en liten, liten del av vår verksamhet. Nu tillhör ju inte försörjningsstöd, socialförvaltningen. Men det här med tvångslagstiftningen är ju väldigt liten bit av det man arbetar med inom socialtjänsten generellt i hela Sverige. Utan man jobbar ju mycket med frivilliga insatser och vill komma in och hjälpa till där det behövs i god tid. Men är folk, för det tycker jag man kan märka blandat
1: människor är rädda, de är så rädda för det där sista steget ja. så att de vågar inte ens ha den första Precis. kontakten, hamnar inte i de där papperna,
0: ja. märker du det? ja men det märker man ju, mm. sen är det ju inte alltid att man behöver hamna i de där papperna heller <laughs> bara för att man söker sig hit utan mycket av våra frivilliga insatser är ju inte biståndsbedömda och man behöver inte hamna i ett socialregister utan man kan ju komma hit och få råd och stöd utan att behöver hamna i våra register så att säga. Men jag
1: tänker också på det, för det är det som också är lite aktuellt just nu, det här med tvångsomhändertagandet som vi pratat om. Mm. Och det har ju varit en debatt nu apropå att det har förekommit någon form av kampanj där man då säger att i Sverige så tvångsomhändertar man barn företrädsvis om det då är muslimska mm. barn och så vidare. Så alltså finns det fördom och felaktig bild av det. Men det jag tänker som liksom är en, ett slags sidospår av den diskussionen, det är ju att För det är ju naturligtvis inte sant. Men det som är sant är att om du växer upp i i Syrien så har du andra förutsättningar att fostra dina barn om man nu ska uttrycka sig så. Och det är annat som gäller i Sverige. Och och hur man liksom gör för att det som är okej i Syrien är inte okej i Sverige. Mm. Och då är klart att det behöver ju människor få veta. Absolut. Hur jobbar um, man med det efter så här det Och det här är väldigt det intressant
0: den frågan du ställer för att det är ju ingenting som socialtjänsten precis som andra komplexa frågor i kommunen så är det ju ingenting som socialtjänsten ensam kan jobba med. Här behöver man ju samla krafter i flera olika förvaltningar till exempel för att nå ut med budskap. Samverkan här tycker jag är väldigt viktig. Här behöver man verkligen kroka arm och... Hitta forum där man kan nå olika delar av befolkningen i Halmstad. Vi i socialtjänsten är ju inte så mycket bland folk ute på det sättet. Det var ju också en av tankarna när vi startade Öppna hjälpen för vi märker ju att i de områdena behöver man informera lite men man behöver vara närvarande, man behöver kommunicera helt enkelt på ett annat sätt. De som bor kanske inom vissa områden är inte lika vana att gå in och läsa på kommunens hemsida och söka information utan man behöver nå dem på ett annat sätt. Så här måste man tänka lite olika för det är inte så enkelt att förstå allting. Vi har ju ett komplext myndighetssystem i i Sverige och med många olika myndighetskontakter som man kommer i kontakt med hela tiden, särskilt som nyanländare
1: en annan sak som jag reagerade på när jag lyssnade på och pratade med Katarina Madell som är rektor på Östergårdsskolan som ju beskriver att där har man ju också barn med massa olika typer av svårare uppväxtförhållanden och de har, som hon säger hon har mycket tyngre ryksäker när de mm. kommer till skolan. Och jag tänkte på det här med barn som, som far illa och som inte får den omvårdnad som de faktiskt har rätt till och mm. behöver. Hur svårt är det för socialtjänsten att nå
0: de barnen och hjälpa de barnen? I de delarna är det oftast att det kommer in en anmälan till socialtjänsten och då tar ju den socialsekreterare som har fått en anmälan till sig kontakt med den familjen för att höra lite mer kring situationen och ibland kan det ju vara anonyma anmälningar som kommer och ibland kan det ju komma från kanske skolan till exempel som har uppmärksammat någonting och där menar jag det är ju så viktigt med de här olika samverkanspartnerna så att för att vi... Som socialtjänst kan ju inte se det själva utan vi behöver ju de här tentaklarna ute i samhället för att kunna göra vårt jobb. Och då har också människor som jobbar i skola och omvårdnad och så vidare har en anmälningsplikt. Så när de Självklart. ser
1: någonting så måste de anmäla det. Precis. Vilket ju är bra men också kan bli problematiskt. Alltså det är ju oerhört svåra frågor för det vem bedömer vara... om ett barn far illa och de där misstankarna bygger de på liksom. Ja,
0: precis. Det är det absolut. Och det är ju också någonting vi jobbar med hela tiden när vi har olika samverkansforum med skolan och diskuterar de här frågorna. För att det kan ju vara känsligt att göra en anmälan mot en familj som man kanske har en bra relation till. För det kan ju Folka den relationen som man har byggt upp tillsammans på skolan till exempel. Men samtidigt är det viktigt att sätta in rätt insatser tidigt för att man ska undvika att det blir allvarligare konsekvenser som att man kanske behöver ta barnen. Så det är väldigt viktigt att vi kommer in i tidig skede. Du Det börjar rulla
1: iväg. Jag ska avsluta med en fråga. Om du utifrån dina erfarenheter, både som människa och och inom socialtjänsten skulle få få ge ett budskap eller beskriva någonting till hamnstadborna som lyssnar som behöver få veta någonting eller förstå någonting om sin delade stad Hur låter det då?
0: Jag tror att att man behöver bredda sin syn lite på saker och ting Jag jag tror att det finns en uppfattning att det området är lite läskigt där ska vi inte vara och så vidare Och som jag sa innan också, det här med kunskap ökar ju också förståelse för varandra. Men det är svårt. Jag tycker det är jättesvårt. Man umgås ju i de kretsarna man umgås i och det är väldigt svårt att komma in nya personer som kanske har, har annan bakgrund till exempel. Jag tänker föreningsliv och för ungdomar till exempel. Det är ju ett jättebra forum för att träffa nya människor och få en ökad förståelse för varandra. Så det det är ju superviktigt att barnen får komma ut och och delta i olika aktiviteter. Om det är kulturaktiviteter eller om det är sportaktiviteter. För det är ju ett extremt bra forum. Och arbetsplatsen till exempel, det är också en väldigt bra ställe att träffa nya människor och få förståelse för varandra. Så det behöver vi ju bli duktiga
1: är på. Sem, verksamhetsutvecklare inom socialtjänsten, en av fyra Halmstadbor som utifrån sina yrkesliv ger oss berättelser från ett delat Halmstad. De andra som medverkar är rektorn Katarina Mardell, Johan Björnqvist som är urban utvecklare på bostadsbolaget HFAB och arbetsförmedlaren Daniel Jönsson. Halmstad växer görs på uppdrag av Halmstad kommun, redaktör i Susanne Stål. Jag heter Linda Tulin och är frilansjournalist. Hej då.